0: 一です。おはようございます。えー、2021年の4月になりました、えー。今月からね、高校生になられた方、大学生になられた方、大学院生になられた方、社会人の方、おめでとうございます。この YouTube ポッドキャストは、まあ、昨年あのコロナの影響で、えーまあ授業がね、大学の授業がリモートになっていったので、まあ、その授業でカバーできない範囲というものをこ YouTube ポッドキャストでご紹介していこうと思って始めたんですが、えーとまあ、コロナが少し落ち着いてあの対面授業とかもできるようになってその大学の方ではですねなんとか1月2月3月と入試もなんとか実施することができて少しお休みをいただいていたんですが。また、えー、第4波なんですかね、リバウンドなんですかね、あのまたコロナがあの感染が、また新型の株が増えて、感染力が強いと言われている新型の株が増えていたりとかして、オンライン授業に戻る可能性が高くなってきました、ですので、またこの YouTube ポッドキャスト再開させていただければと思っています。このの今年2021年に入って1月からの僕はニューースレターを発行しています概要欄にまたリンクを貼らせていただきますがあのニュースレターはどんな内容かっていうとサイエンステクノロジーエンジニアリングアートマスマティクスですね、まあ、科学技術それから。えー数学とそしてアートアートっていうのが美術芸術っていう意味とそれからまあ教養という意味と両方ファインアートとリベラルアーツと両方兼ねてるんですけれどもそういったものをカバーするような内容の記事を書かせていただいています毎週金曜日の朝7時に配信をしています無料で購読できますのでまた読んでいただければと思います今,ね、あの今、長崎港に立って録画しているんですが、えー、とそろそろです、ね、高速船があの今、出港して後ろを通りそうなのでごめんなさい後ろに、ね、あの海上自衛隊の護衛艦とかもいて。今日はまあ平和なあ、あの、護衛艦がここにいるということは平和な日ということなんですけれども、これはね、えー、っと、福江島に行く船かなあ、今出てきたところです。もうすぐの後ろを通ると思います。で、まあ話を戻して、で、その1月から配信しているニュースレターに合わせて、そちらの方でね、また別のポッドキャストをさせていただいてたんですけれども、こちらの YouTube ポッドキャストの方に徐々に話題を統合していこうと思っていますので、まあ、合わせて、ニュースレターと合わせて楽しんでいただければと思っています。で今週金曜日の朝7時に配信したニュースレター第17号になるんですけれどもどんな内容を扱ったかというとアニメと漫画の「ドクター・ストーン」見てらっしゃいますか読んでらっしゃいますかドクター・ストーンで扱った内容あ、まあ、使われている内容なんですねドクター・ストーンどんな内容かというとネタバレはしません。あ,のある日人類が一斉に石になってしまうんですね。人類が石になってしまって。それから何千年も経って、3700年経って、主人公が石の中から目覚めます。その時に、1から、まあ、1からじゃない、ゼロからですね。ゼロからもう一度文明を作らないといけない。それどうしたらいいのかっていうストーリーなんですね。で、その、えー、アニメ、ドクターストーンの原作は漫画のドクターストーンですね。で、その漫画のさらに元になった本があるんですね。作者の方はそうはおっしゃってないんですけれども、僕はあると睨んでいて、でそれは何かというと、この世界が消えた後の科学文明の作り方という本があるんです。で、その本のさらに元ネタが僕はあると睨んでいて、それは何かというと、えー、ノーベル賞物理学者でカリフォルニア工科大学の教授でいらっしゃったあですで、ね、に亡くなっていますけれどもリチャード・ファインマン博士リチャード・ファインマンマ先生ですね彼がカリフォルニア工科大学の1年生向けに行っていた授業での1回目こんな話をされるんですね。もし今この科学文明が現在我々が生きている科学文明が滅んだとして次の科学文明に何か一つだけ情報を伝えるとしたら次科学文明をゼロから作るときにこの情報さえあればその人類が何千年もかけてきたものをぎゅっと短くできるその情報は何かファインマン先生はえー、この世界は原始でできているという情報を伝えたらいいんじゃないかということをおっしゃってるわけですねで、えー、おそらく、まあ、僕の想像ですけれども、まあ、そのネタをした時期にこの,科学、えー、この世界が消えた後の科学文明の作り方という本が書かれて、まあ、それをもとにインスパイアされて、えー、ドクター・ストーンが書かれた書かれているんではないかなと思っています、えー、ドクター・ストーンの中でえー一つキーアイテムが出てくるんですね科学文明を作っていくためのキーアイテム何でしょうかそれがですね石鹸なんですね人類の歴史、まあ、農耕の歴史が1万年以上、まあ、2万年に達するっていう説もあるんですがまあまあむね1万年としましょう人類が農耕を始めて1万年ですがこの病気にならないために当時病気になるというのはもう即死を意味しますからあるいは怪我をすればあそこから可能してきて命を落とすことだって非常にたくさんあったわけですから、えー、病気にならないため予防するためあるいは怪我の傷跡から腐ってこないようにするため何が必要だったかっていうと消毒する。清潔に保つということなんですね。日本は比較的江戸時代を通して清潔さに気を配ってきた国ではありますが、人類が石鹸を使って消毒しないといけないと気づいたのはおよそ200年前です。およそ200年前です。日本では石鹸が輸入されるのはえーまあ、おそらく16世紀17世紀ぐらいだと思うんですけれども普及するのは100年前です石鹸がえなぜかっていうとこれだけ清潔好きなあ日本人が石鹸を発明できなかったなぜかっていうと石鹸のお原料が日本にないからなんですね石鹸っていうのは何かっていうと強いアルカリアルカリって中学校で習いますかね強いアルカリと油を混ぜたものです。強いアルカリと油を混ぜていくことによって、あの、この白くてニュルっとしたあ石鹸ができるんですね。で、これは非常に殺菌作用が強いと、清潔に保つ機能があると。え、ところが、えー、時代劇とか見ても、あの、お風呂のシーンで、まあ、時代劇とも今やってないですけども、まあ、映画とかで見たとしましょう。えー、入浴シーン、えー、石鹸ないですよね。まあ、当たり前なんですけども、あの、こう、プシュプシュってやるようなシャンプーもないし、あの体擦こするようなこう石鹸もないし、明治に入ってから、あのシャボンとしてねあ,のある程度こう支柱で回るになりますけれどももちろん輸入品ですで、えー、なぜ石鹸がないのかそれは、えー、石鹸を作るための強いアルカリのものがこれ水酸化ナトリウムというものがあ石鹸に適しているんですけれども、えー、これが日本にで手に入らない作れない、えー、なぜかそのナトリウムですねナトリウムというのはあの海にある塩化ナトリウムつまり食塩ですね、えー、塩化ナトリウムがあるんですけれども塩化ナトリウムというのは塩素とナトリウムが非常に硬く結合しているのでそこから水酸化ナトリウムを作るというのは非常に困難です。困難というのは、まあ少なくとも江戸時代の技術ではできない。現在ではどうやって作るかというと、電気分解して作ります。ところが、電気分解ができない時代というのは、ナトリウム、あの、海から、その、ナトリウムだけ取り出すということ、あるいは水酸化ナトリウムを作り出すということは、できませんでした。では、えー、他の国、日本より早く石鹸を発明していた国どうしていたか。えー、実は、その水酸化ナトリウムを作る原料になる炭酸ナトリウムあるいは炭酸水素ナトリウムという別の成分これが天然で産出したんですね。どこにあったかアジアではモンゴルで大陸地上に、えー炭酸水素ナトリウムが産出しました。炭酸水素ナトリウムというのは別名、重炭酸ナトリウムあるいは重炭酸ソーダ。重炭酸ソーダ略して重曹ですね今薬局に行ってもスーパーマーケットに行ってもたくさん売っています入浴剤として売っていたりベーキングパウダーとして売っていたりそれからお掃除のパウダーとして売っていたりそれから薬局ではです、ね、あの胃酸が多い時にあの胃がちょっとチクチクする時に飲むようなお薬として売っていたりその重曹ですこれ日本では天然産出しませんそれから北米大陸でもあ地表でで出すするそうですヨーロッパではああの沿岸沿いにですねその炭酸ナトリウムを豊富に含んでいる海藻があったそうでそれを焼くことでソーダ肺といわれるこれも炭酸ナトリウムですねこれは手に入ったそうです残念ながら日本の周りのワカメをいくら焼いてもそれはあのナトリウム成分があまりなくてですね手に入れることができませんでしたでその炭酸ナトリウムがあれば、えー、石鹸が作れたんだけれども、えー、日本にはなかった。炭酸ナトリウムがなかったせいで日本で作れなかったものが他にもいくつかあります一つはガラスですねガラスというのはシリカ酸化ケイ素と炭酸ナトリウムでまず溶かすと今の透明なガラスができるんですけれども、えー、実は日本ではその炭酸ナトリウムが手に入らないので透明なガラスというのを作ることができませんでした、えー、もう一つある意外なものが作れないんですね。それは何かっていうと、ラーメンなんですね。えー、中華麺、えー、ですね。これ何かというと、小麦粉と乾水というものを混ぜて、えー、麺を作ります。あの、ラーメンのね、成分を見ると、必ず裏には小麦粉、それから乾水って書いてあります。乾水というのはもともとモンゴルの乾という湖の水。でそのモンゴルの漢庫という。まあ、ラーメン、小麦というのは中国というのはあの小麦を作るエリアと北方の小麦を作るエリアと南方の米を作るエリアと分かれてますから、まあ、北方の、ね、小麦を作るエリアで、えー、ちょうどモンゴルの関水が手に入りやすかったんでしょうね。えー、これをこねることでも美味しい麺ができた。でえー、ところがあそのラーメンの麺ですね。小麦は日本でも作れた。だけども関水が炭酸ナトリウムを含む水が日本では手に入らなくて。えー、ラーメンをです、ね、作ることができなかったんですね何度か日本に輸入はされていたようなんですけれども、えー、ラーメンを作ることができなくてそれがあ実は今でもですね日本のラーメンというのはあ水に炭酸ナトリウムを使っていませんより手に入りやすい炭酸カリウムというものを使っています炭酸カリウムは日本の木や草、日本に限らずですが、木や草を燃やすとできるアクですね。これが炭酸カリウムです。主成分が炭酸カリウムです。これを混ぜることでも麺はできるので、これが日本のラーメンです。例外が長崎ちゃんぽんで、長崎ちゃんぽんは炭酸ナトリウム、これはあの長崎で東悪というふうに呼んでいますあの日本の悪ではなくて糖からやってきたまつまり中国からやってきた悪ということで東悪と呼んでいるんですけども中身はモンゴルの淡水です、元々はで現在は工業的に生産をしています、炭酸ナトリウムは工業的に生産していますただし食品に使える炭酸ナトリウムというのは免許が違うらしくて現在でも長崎でしか生産されていないそうなんですね。これが長崎チャンポンの秘密ですだから麺が違うので、まあ、もちろん具も全然違うんですけれども、えー、麺がそもそも違う長崎ちゃんぽんの麺っていうのは炭酸ナトリウム日本で産出しない炭酸ナトリウムというものを使っていますで炭酸ナトリウムがあれば石鹸も作ることができる人類は清潔に保つことができるえー、それがないと病気すればもう即死怪我すれば即死だったのが人類が生き延びることができるようになったドクター・ストーンの第1巻にですねその話が出てきます石鹸作るぞという話が出てきます。一コマだけけなんですけど説明もないコマなんですけれども主人公が海に潜って海藻を撮ってるシーンがあるんですねこれおそらくこの世界が消えた後の文明の作り方という本の中に書かれている方法でバマタという海藻を撮ることでそこから炭酸ナトリウムを手に入れるというシーン。だとまあ僕は解釈をしていますそういったこともね、ニュースレターの方にも書かせていただいていますので、ぜひ、ニュースレターの方も読んでいただければと思います。またね、えー、YouTube、ポッドキャストで、こういったあ、まあ、サイエンスと、それからまあテクノロジーと、そして、えーまあ数学の話もさせていただくと思いますそれとリベラルアーツファインアートの話の一緒にしていければと思っています今日も、えー、聞いてくださってまた見てくださってありがとうございました今日はね長崎港からお送りしました「愛知でしたではまた次回、えー、お会いしましょうでは